0: 各位听友好，《天同寻道》第十二期，我们上一期说到别山祖智，这位用心着力于天同寺的高僧，他把他最后的岁月啊，奉献给了天同寺的复建复兴。六十一岁，年纪挺轻的，呃，就插手而继。在说天童禅师的时候，你会发现啊，蛮有意思的一个现象。从别山祖智开始，天童禅寺的住持连续七位都是无准师范的得意门生。无准师范就是我们说的那个，呃，别山祖智啊，最后投奔到雪斗山的无准师范禅师门下。那么后来天童寺的住持都是无准师范的名声，接连七位。这些人，其中有许多享誉中国禅宗史的大师。除了别山组织之外，还有啊怀、呃、西唯一啊、西岩了会啊等等等等。从天童的历史，我们就可以看到中国禅宗到后来独盛临济宗，特别是以杨岐禅兴盛。因此，禅僧往往是灵洞共共修，就是我既是。呃，灵寂禅的传人也是曹洞禅的传人。那么，其中七位呃天童禅寺的住持，那位叫做简翁居正啊，没有留下详实的史料，只知道，呃，他主持天童寺的时候呢，是在宋景定四年，就是一二六三年，他复建了千佛阁，这是天童寺千佛阁的第三次的重建。这个时候，南宋已经接近尾声，那么佛家的事业仍然是方兴未艾。环西唯一，他主持天童的时代呢，已经是南宋的末年。环西是四川资州人，十岁那年呢，被梵叶寺的绝开禅师给看中了，求为沙弥，在成都的甘露寺受具足戒，后来先后就是拜访一些著名的禅师参学。最后也是得悟于雪窦山的无准师范。怀希他是一个很有心的人，他经常会从日常生活当中去发现话头，甚至他自己的某一句话语也会是他参悟的对象。比如说有一次啊，有会上人来访，上人呢就随口说了一句说：“风信常住，无处不周。古人摇扇是什么意思？”这其实就是闲聊的很普通一个家常话，意思说你看到处都是风，古人为什么还要摇扇子呢？等这个人走了之后，黄兴呢就自言自语了：“是啊，古人摇扇什么意思呢？”突然之间他就参悟了，他说：“大街识得经，寺林哪得知？”意思是所有的感悟都是出自于心，古人摇扇子只是无数。自心所感之一而已，这就是灵活多变、雍容平淡的禅风啊。那么，环溪禅师先后还出任过建宁瑞岩寺啊、呃福州的雪峰寺以及仰山寺等等的一些大刹的僧职。到了宋朝的一二七三年的时候，他出任天同寺住持，因为他在僧界很有名。所以，周围四方僧俗数百人挑包而来，天同复振兴。那么，他为什么会有这样的名声呢？其中一个非常重要的原因就是，他所处的年代已经是南宋末年了，世风浮华，政治迫害无端而兴，僧俗大多是折腰事权贵，以求瓦全。只有怀西禅师。出了名的硬骨头啊！一，它是以这个祖规来作为依据、形式的依仗，抗节不屈。所以你可以看到，僧高高在哪里，先在气节，如此才可以主持天童这样的大寺，也不光是这个。吴准师范的后人啊，还有一位叫月坡普明，他呢是在环西唯一之后来主持天童的。这个时候天下已经是元朝了，从元代至元十八年，月坡是天童寺所在的就是呃宁波的鄞县人，他是一位师僧啊，性情旷达，呃，周围的那些知识分子啊。跟其他的这个，呃，他方丛林不能够合群的，都汇聚到他的席下，所以你可以看到他的这个为人的大度。还有一位叫东延净日，他是在一三零零年主持天童，那个时候已经是元代的大德四年。那么他年轻的时候呢，到径山去拜见过无准师范，无准对他的根器是大为赞许。接着呢，他又到天童寺拜在了吴准的大弟子西岩了会的席下学禅，也可以说呢，他是天童禅的正宗学生吧。他以后也主持过一些寺，比如说这个东林寺啊、玉王寺等等。当他应邀主持天童寺的时候，年纪已经是高龄了，八十一岁高龄了。但是他决心建这个万寿乾元宝阁。住一个千如来佛供奉着，他有东元庆啊三位很得意的弟子，所以呢就分别给三位弟子呢派了任务，叫东啊去他的昔日有缘之地去募集资财来构铜住相。那么第二个弟子呢，他善于这个呃官场啊沟通，所以呢。就让元第二个弟子元去取,取得城中官府的支持，还有第三个弟子庆是很细心的，就让他管理寺内的一些事务。大德五年，这个万寿乾元宝阁就建成了。在后面的平时如底，他是在元朝的皇庆二年，就是一三十三年啊，主持天童寺，就十三年之后。他是作为东岩近日的，呃，法寺，他连任天童住持是十三年。我们一一列举了这个主持天童的这些高僧的简单的事情。其实回过头来就可以说到我们上一期提到的无准师范后学他们的个特点什么呢？就是很朴素，就首先要从虚幻当中、玄虚当中走出来，走向平时的生活。和尚首先是人，你得做好平凡、高尚、圣洁的人，才可能直指道心。这就是五准师范倡导的活路和活法。杨岐禅因为大会宗稿扬名天下，也因为五准师范发扬光大，到后来杨岐禅就成了林济禅的传世形态了。林济宗也成为中国禅宗影响最大、流传最久的。一个宗派，我们下一期啊，要来说说浙东佛教通过海上丝绸之路向外传输，同时呢，也引发了一些呃东亚地区的僧人渡海前来学习禅学。